0: 36. Le mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Est-ce qu'on peut avoir à nouveau une petite chanson signée Patrick Ramu pour se mettre dans l'ambiance
1: La petite sirène est noire, non.
0: <rire> Totalement improvisé ou presque. Ouais. Il n'est pas seulement le critique cinéma de Radio Fribourg, c'est également un chanteur de charme Patrick Ramu pour nous parler sans plus tarder de la grosse sortie cinéma de la semaine. Tu m'as désobéi. Tu t'es aventuré à la surface. Un
1: homme allait se noyer, je devais le sauver.
0: Cette obsession pour les humains doit cesser.
1: J'ai envie d'en savoir davantage sur eux. Tu ne pourras pas vivre dans ce monde à moins de devenir humaine. Mais est-ce possible <rire> Je ne vis que pour ça.
0: Alors c'est Ariel, une jeune sirène qui tombe éperdument amoureuse du beau prince Eric, mais cet amour a un prix Ariel va devoir passer un message avec Ursula, la méchante sorcière des mers, et renoncer à sa belle voix. Toutes les générations connaissent cette histoire évidemment, la petite sirène nouvelle version de Rob Marshall et des acteurs, des vrais cette fois avec Al Bélé, avec Art Malik et avec Melissa McCarthy une nouvelle adaptation live action des classiques de Disney, retour sur ce recyclage, discutable selon toi, d'un point de vue artistique en tout cas hein.
1: Alors ce qu'on a surtout aujourd'hui, c'est une approche qui est pour moi de la politique et du business c'est d'abord euh, par rapport à la protection des droits, c'est ce que fait aussi Disney c'est le merchandising pour faire de la nouveauté, c'est aussi euh, le côté de la représentativité qui est une obsession maintenant dans les studios et surtout mmh. chez Disney euh, puisqu'en fait il s'agit de gérer l'héritage parfois un petit peu, euh, point de vue de la woke culture, qui est un petit peu embarrassant avec des personnages et des histoires qui sont avec que des blancs, etc. Donc, on a envie de remettre ça au goût du jour, de la culture du moment. Euh, voilà. Euh, jusque ça, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau artistique, parce que souvent, ces films sont un peu de la soupe.
0: J'ai envie qu'on revienne quelques instants sur le dessin animé d'origine de La Petite Sirène, un classique. Est-ce qu'il a bien vieilli, selon toi
1: Bon, Les dessins animés, il y a toujours un certain charme. Bon, Moi, les films de Disney, je préférais les dessins animés des années 50-60, style Les dalmastien les Aristochats, où je trouvais qu'il y avait une patte vraiment quelque chose d'assez indéfinissable. Alors que là, on est en train on entrait dans une phase qui était un petit peu plus proche d'un de, de, travail industriel, moins artisanal, mais c'est vrai que La Petite Sirène, c'est quand même le dessin animé qui a relancé Disney à la fin des années 80. Ensuite, il y a eu La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, et c'est un, un film qui reste charmant avec un petit côté suranné, avec ses chansons qui ont de Alan Menken qui ont, qui ont vraiment bercé des, des générations de, de, de jeunes filles notamment, mais pas que, puisque hier dans la salle, il y avait un monsieur Qui était en train de chanter toutes les chansons Pendant que le film se
0: déroulait Tu ne l'as pas giflé, ça va
1: Ah non, non, mais respect, respect, respect
0: total Qu'est-ce que cette adaptation live action De La Petite Sirène apporte de plus Pour autant que ça apporte quelque chose de oui, plus alors, hein.
1: alors évidemment, on ne va pas commencer à démolir le film Moi, en tout cas, je n'y vois aucun intérêt Mais il faut se mettre à la place de ceux qui vont le, le voir Parce qu'ils sont intéressés par cette approche Justement, de, de reprendre le dessin animé Alors évidemment, on a un certain spectacle Puisqu'il y a quand même du budget euh, on a des, des effets spéciaux qui ont considérablement évolué donc les scènes sous l'eau moi m'ont pas totalement convaincu mais enfin ça le fait et puis on a euh, euh, l'intérêt peut-être si je prends le personnage très iconique de Sébastien le crabe là c'est est une créature en image de synthèse mais c'est un vrai crabe mmh. et ça nous donne des situations un petit peu plus euh, euh, peut-être un peu plus décalées euh, après il y a aussi quelques chansons qui ont été ajoutées donc ça se veut être un grand spectacle euh, qui euh, semble-t-il si j'étais dans la salle, il n'était pas beaucoup, a fait de l'effet sur justement cette, cette génération qui avait découvert la petite sirène et qui voulait se baigner à nouveau, si je puis dire ça comme ça, dans cet univers.
0: On a Al Bailey qui joue Ariel, Elissa McCarthy se glisse dans la peau de la méchante Ursula. Qu'est-ce que tu as pensé de ce casting Je
1: ne suis pas du tout convaincu par euh, Al Bailey. Euh, alors, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient fait, un, pourquoi pas, un casting, une prise d'une femme de couleur. Pour en ça ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, pourquoi pas hein. C'est juste que je trouvais qu'elle était plus convaincante quand elle se taisait, puisqu'il y a une phase dans l'histoire où elle perd la voix. Elle était plus euh, charmante. alors que, Et ce n'est pas parce qu'il faut dire « Ah, les jolies !» donc elle est plus jolie quand elle se taine interpréter ça pas comme ça c'est plutôt que les dialogues qu'elle a à dire les situations bah quand elle doit un peu exprimer des choses c'est pas très profond quoi. et puis ça passe moins bien quand vous avez des acteurs qui essayent de faire passer des, des émotions un peu mmh. primaires que dans un dessin animé vous avez le charme qui est lié à la, à la personnalité de, de, de ceux qui ont fait l'animation et puis simplement dire quand même que Melissa McCarthy joue une bonne Ursula il y a des scènes qui sont assez convaincantes avec elle donc de ce point de vue là c'est pas mal et puis le prince Eric c'est un petit peu un gentillet un peu fade je <rire> n'ai pas été vraiment enthousiasmé par ce casting
0: dans nos salles depuis mercredi dernier donc la petite sirène arrivée la semaine dernière on n'avait pas pu en parler puisqu'on était dans week-end prolongé week-end de l'ascension Fast and Furious le dixième volet la critique de Patrick Ramu arrive et puis un retour sur ce qui vient de sortir en DVD un hein. Babylone de Damien Chazel c'est promis avant 9h vous gagnerez vos places de cinéma sur Radio 4. Le Mag l'émission magazine et social de Radio Frigo. Toujours avec Patrick Ramu qui nous a charmé avec mmh. ses chansons. On change de bruitage maintenant, <rire> attention. Pour la suite de Vendredi Cinéma, voici quelque chose qui est arrivé dans nos salles de cinéma la semaine dernière. Dominique Toretto, tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie. Boum Tu t'es construit une vie de rêve, avec l'amour de ta famille. Moi, j'ai pas eu cette chance. C'est parti à la suite des événements de Fast and Furious numéro 9, Dante, qui était présent avec son père Hernan Reyes lors du braquage de Rio dans Fast and Furious numéro 5. J'espère je que vous avez suivi tout. Moi, bien je bien me sûr. souviens de tout par cœur. Eh ben, il va se livrer à une vengeance sans merci contre Dominique Toretto et son équipe. Ben, voilà. C'est dans nos salles depuis une dizaine de jours. Un Fast and Furious dixième volet de Louis Leteria avec Vin Diesel, évidemment, avec Michel Rodriguez et Jason Momoa. Tout nous a fait des très beaux bruits de moteur et pas que tu as retenu d'autres choses de ce film que des bruits de moteur, Patrick
1: Des voitures qui volent, peut-être Tu sais, mon amour pour cette <rire> euh, franchise. Alors, euh, elle... ce qui est intéressant, ce qu'il faut signaler, c'est que par rapport au 9, qui est quand même reconnu comme le pire de toute la saga, parce mmh. qu'il était complètement mais euh, délirant et il n'y avait plus aucune crédibilité, on essaie ici de revenir un peu dans une approche, un style qui est proche peut-être plutôt du film numéro 7, on va dire ça comme ça, avec un ancrage dans le, tu l'as dit, dans le Fast Five, mmh. qui est pour moi le meilleur film de la saga, qui pour ah. moi n'est pas exceptionnel, mais le Fast Five était vraiment qui se passait notamment en partie à Rio, qui était vraiment un, un bon film d'action et Louis Le Terrier a, a compris ça, Louis Terrier c'est celui qui qui a fait notamment l'incroyable Hulk, mais qui a fait aussi la saga Transporteur, la série Lupin. Donc c'est un français, c'est un pro, euh, insaisissable aussi. Hein. Une bonne une saga qui était, enfin une saga, un film qui n'était pas si mal que ça. Et euh, ici c'est cette volonté de, de redescendre un petit peu les, les compteurs, non pas en termes de vitesse, mais en termes de crédibilité. Alors on continue d'avoir euh, euh, des, des boules géantes qui cassent tout, euh, avec des, des bagnoles qui sautent, des
0: avions, ouais, moi des, des, qui hélicoptères, des hélicoptères en train de, de ouais, de, 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 une voiture au bout d'un câble, c'est hein, euh, assez fou en tout cas dans la bande-annonce. C'est n'importe hein. quoi <rire> mais encore une fois, c'est un peu comme la petite
1: sirène il y a ceux qui, qui aiment ça, qui veulent voir cette espèce de pyrotechnie de, de trucs absurdes alors euh, celui-ci, c'est pas le pire du tout, on est comme j'ai dit on est un peu du côté du numéro 8 avec un Jason Momoa qui a euh, la, la carrure d'un grand méchant euh, après moi, Vin disait j'en peux plus, je peux plus cet acteur euh, qui se prend tellement au sérieux, ça fait vraiment un souci euh, mais il y a aussi hein, des retours de Jason Statham, etc. Alors, ok, euh, j'ai même pas de critique à faire, c'est simplement pour annoncer, <rire> euh, puis qu'on est peut-être dans quelque chose qui s'inscrit plus dans la continuité de ce qu'on avait vu avant et pas de ce dernier épisode numéro 9 qui était une misère, en précisant, bien sûr, qu'on va aller vers un 11 et un 12 ah bah voilà. pour terminer la saga.
0: Donc, euh, accrochez-vous. Dans nos salles depuis le week-end de l'ascension face Fast and Furious numéro 10, ça, c'est dans le home ciné de Patrick que ça se passe.
1: Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, où est-ce que tu irais je veux faire partie de quelque chose de plus grand. Ouais. Ça tombe Quelque chose qui dure, qui a du sens. Quand je suis arrivé à Los Angeles... Ton visage est tatoué sur mon dos. Il y avait marqué sur toutes les portes, interdit aux
0: acteurs et aux chiens. Changé la donne. Un récit d'excès les plus fous, de l'ascension et de la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood. Une ère de décadence et de dépravation sans limite. Voilà le pitch officiel qui était proposé lors de la sortie par le distributeur de Babylone, de Damien Chazelle avec Brad Pitt, avec Margot Robbie, avec Diego Calva. Est-ce que ça méritait une entrée vraiment dans le home ciné de Patrick, tout ça
1: Bien, bon Damien Chazelle, qui est le réalisateur, c'est quelqu'un que, que j'aime bien. First Man, Whiplash, La La Land. Euh, je sais pas, son, son meilleur film. Euh, pourquoi on en parle C'est que c'est ce genre de, de long métrage soigné à haut profil qui sont un petit peu malmenés lors de leur sortie en salle, qui n'a pas extrêmement marché en salle il, aux États-Unis, c'est planté même. Et que c'est toujours intéressant avec le recul de, de, de revenir sur ce genre de long métrage. Moi, je le trouve euh, pas totalement réussi. J'ai beaucoup de peine avec la dernière partie. Je trouve trop long ça part dans tous les sens, mais franchement il y a quand même des scènes qui rappellent le cinéma des années début 80, fin 70, ce type mmh. de, de, de drame épique comme ça avec euh, de l'ambition avec euh, une volonté de faire du cinéma en vrai, mmh. euh, d'aller dans les excès d'Hollywood, il y a un commentaire sur le renouvellement du, du cinéma, sa, sa crise actuelle donc tout ça est très intéressant et vous allez quand même trouver là-dedans de belles performances, Margot Robbie euh, y a, et je pense tout de suite là une scène qui est sur l'avènement du parlant, qui est il y a une scène où Brad Pitt confronte euh, une critique, une superbe scène sur justement le, le rôle de la critique. Il y a comme ça des flashs de très très belles scènes dans un film qui est un peu euh, complaisant, qui aurait pu être coupé sans problème de, pour moi de 20-30 minutes, mais qui reste un objet assez, assez fascinant, mais qui va diviser et qui va continuer de diviser.
0: Babylone dans le home ciné de Patrick Ramu cette semaine. On n'a pas encore fini tout à fait de parler cinéma, puisque les cadeaux arrivent dans quelques instants. Des places de cinéma pour pour le film de votre choix euh, la question portera évidemment sur notre grosse sortie de la semaine la petite sirène ne bouge qu'en 3 le mag l'émission magazine et société de radio Fricour. Demander une dernière fois à Patrick de chanter. Oh là là Allez,
1: tu adores ça D'accord, mais je, 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 je fais quoi Je fais. Il est venu le
0: temps. Non, je non, non, faire. je veux une chanson ah, de veux, La Petite veux. Sirène. D'accord.
1: Nous allons vous donner des places oh, de Voilà, ciné.
0: tu vois, quand tu veux, tu veux. Réjouissez
1: vous réjouissez-vous, réjouissez-vous.
0: Dans La Petite Sirène, ça c'est pour gagner vos places de cinéma, comment s'appelle la méchante sorcière qui veut voler la belle voix d'Ariel la Sirène Pauvre enfant,
1: je peux t'aider. Tu ne pourras pas vivre dans ce monde à moins de devenir humaine. Mais est-ce possible? <rire> je ne vis que pour ça.
0: Trois propositions: Endora, Ursula, ou Maléfique. Allez-y par WhatsApp. Je suis très mauvais chanteur. <rire> ouais, bah c'est pas crédible du tout là. 079 127. 60. Hein, voilà, euh... il pleut maintenant. <rire> pas dû me lancer là-dedans. Allez-y que... avec votre réponse. Oui, les brombissements de voiture. Je crois que ça le fait mieux. Hein. Euh, votre réponse, votre nom, votre adresse postale complète pour gagner ces places valables dans nos salles partenaires, Arena. Et euh, si l'émotion, on va. Je sais, c'est très facile. Se faire à nouveau une toile la semaine prochaine. Ici, je suis le seul et unique Spiderman. Et franchement, ça se passe super bien. Oye, oh yeah, tu devais être là pour 17 heures Ouais, oh, ça va Spider-Man est catapulté dans le multiverse Où il va devoir faire un choix très difficile Spider-Man across the Spider-verse <rire> Spider-verse, hein, ça sort la semaine prochaine Patrick <rire> euh, Ouais, euh,
1: c'était un film qui était quand même extrêmement plaisant au niveau visuel ah, C'est une qui suite, était, hein. qui était, euh, le, le premier, excuse-moi Le premier, ouais. premier euh, C'était une, je pensais au premier, c'était vraiment une baffe Et on voit ici qu'ils ont euh, vraiment une ambition de faire un film beaucoup plus euh, encore plus spectaculaire plus chargé avec ces multiverses qui moi me saoule mais alors comme c'est mm -hmm. pas possible s'agissant de spider man je vais quand même avec un certain intérêt voir cette suite
0: à tout bientôt Patrick. <rire> à bientôt